0: Dzień dobry, witam Cię w czwartym odcinku podcastu Nastawienie na rozwój. Podcastu dla osób, które marzenia traktują jak cele z terminem realizacji. Zapraszam. I dzień dobry, to już czwarty odcinek podcastu. Mówię dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo jest godzina 21.20. Za oknami już całkowicie ciemno, zimno. Wczoraj w ogóle śnieg padał tutaj w Katowicach. Dzisiaj wróciłem trochę później do domu, bo byłem w Cynibie. Cyniba to taka nasza tutejsza biblioteka. Cyniba, czyli Centrum Informacji Biblioteczno-Naukowej. Coś takiego. Byłem tam dzisiaj w poszukiwaniu odpowiednich książek z prawa finansów publicznych bo musimy zrobić na studia pewną prezentację na ten temat. Dokładnie, jeśli śledzisz moje poczynania w internecie, to prawdopodobnie wiesz, że jakiś czas temu, no zasadzie jakiś czas temu, od października, wróciłem na studia, tym razem na studia magisterskie. Czuję się trochę jak wieczny student, bo przez ostatnich chyba, pff, oj, nie wiem już ile lat, ale pr przez ostatnich dobrych kilka lat jestem z przerwami dłuższymi bądź krótszymi na uczelni. Ale powiem Wam, że lubię to. Jedyne do czego dążę to, aby w przyszłości zaprojektować swoje życie w taki sposób, aby mieć trochę więcej czasu właśnie na taką działalność naukową. Bardzo to lubię. Bardzo podoba mi się cała atmosfera związana z daną uczelnią. Ja akurat studiuję tutaj po sąsiedzku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jednak w przyszłości moimi takimi dalekosiężnymi celami jest studiowanie przez przynajmniej jakiś czas może, może jeden semestr, może trochę krócej Na amerykańskiej uczelni Bardzo mi się marzy uczelnia Princeton Zobaczymy, co z tego wyjdzie I mówię o tym, dlatego przewijają się takie pojęcia Właśnie w tym podcaście, jak projektowanie życia Wyznaczanie sobie jakichś tam celów i mówię o tym w kontekście tego, że aby realizacja różnych celów, różnych planów była możliwa, często musi być to poparte finansami. No bez kasy ani róż w dzisiejszym świecie. Dlatego dzisiejszy odcinek podcastu będzie w temacie wynajmu nieruchomości. Nieruchomości to ostatnio bardzo modny temat. Panu można powiedzieć, że na rynku nieruchomości panuje boom, bo kiedy w zeszłym roku kupowałem swoją pierwszą nieruchomość na wynajem, cena tej nieruchomości wynosiła 4000 za metr kwadratowy. Mówimy tutaj o centrum Katowic. Dzisiaj metr kwadratowy w tej samej lokalizacji dochodzi momentami do 5,5 tysiąca złotych. Niewiarygodnie. Niewiarygodny wzrost cen w zasadzie w niecały rok. Także myślę, że możemy tutaj spokojnie powiedzieć, iż mamy do czynienia z boomem na rynku nieruchomości. Jednak dzisiejszy temat traktuje o wynajmie krótkoterminowym. I w tym wynajmie krótkoterminowym bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w zasadzie nie musisz wydawać kilkuset tysięcy złotych na zakup nieruchomości, tylko możesz skorzystać ze swojej obecnej nieruchomości, w której mieszkasz, aby w jakiś sposób sobie dorobić. Ale o tym powiemy za chwilę, bo dzisiejszym tematem odcinka jest wynajem krótkoterminowy, wady i zalety. Także zaczynamy. Zacznijmy może od zdefiniowania sobie samego pojęcia najmu krótkoterminowego oraz powiedzenia sobie, czym on różni się od takiego tradycyjnego najmu długoterminowego. Najem krótkoterminowy w moim przypadku jest to najem na doby. Natomiast najem długoterminowy jest to najem, można powiedzieć, na przynajmniej kilka, kilka miesięcy, o ile nie więcej niż rok. No i na tym polega cała filozofia. Na tym polega, przynajmniej w moim przypadku, cała różnica. Prawdopodobnie można też wynajmować gdzieś tam mieszkania na godziny ale ja się w to nie bawię. Najem krótkoterminowy, z tym jest i tak dosyć sporo zabawy, dlatego zacznijmy sobie od razu od wad. Jakie są wady najmu krótkoterminowego? Jakie są wady najmu na doby? A więc po pierwsze, jak prawdopodobnie już domyślasz się, czy też pierwszy punkt, jaki przychodzi Ci na myśl związany z najmem krótkoterminowym, to właśnie duże zaangażowanie własne. Generalnie cała zasada najmu długoterminowego polega na tym, że przewija się przez okres powiedzmy jednego miesiąca przynajmniej kilku, o ile nie kilkunastu gości. A to oczywiście wiąże się z całą logistyką, czyli na przykład częstymi wizytami w mieszkaniu które są związane najzwyczajniej w świecie ze sprzątaniem tego mieszkania. Bo po pierwsze musimy przygotować mieszkanie pod wizytę nowego gościa, a więc pojechać tam, wszystko umyć, zmienić pościel, przygotować świeże ręczniki, przygotować jakieś mydło, papier toaletowy, jakąś wodę, kawę, herbatę itd. itd. Więc to musimy zapewnić. Później, kiedy już z tym gościem umówimy się poprzez ogłoszenie, no to musimy się stawić w naszym mieszkaniu i przyjąć tego gościa. Wytłumaczyć mu wszystko po kolei co i jak, no i gość sobie mieszka. Kiedy już wyjedzie, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się, czy odbieramy klucze osobiście, czy może gość może zostawić klucze w skrzynce pocztowej. Kiedy już gość wyjedzie, jedziemy znowu do mieszkania i znowu musimy posprzątać. Zabrać musimy pościel, bo trzeba ją znowu wyprać, trzeba znowu zabrać ręczniki, zobaczyć w jakim stanie jest mieszkanie po tym gościu. Jeśli wszystko jest w porządku, wracamy do siebie, wszystko pierzemy i czekamy na następnego gościa. No i cykl się powtarza. Jak już wcześniej wspomniałem, z gośćmi umawiamy się poprzez ogłoszenia właśnie, a więc obsługa ogłoszeń, a z tym związana jest odpowiadanie na pytania, przyjmowanie i odwoływanie rezerwacji, oraz na przykład podnoszenie i obniżanie cen w różnych okresach czasu. O tym powiemy sobie trochę później. Także to byłby pierwszy punkt. Duże zaangażowanie własne. Drugim punktem, drugą wadą jest niepewność przychodów. Bo o ile przynajmniej długoterminowym miesięcznie otrzymujemy z góry ustalony czynsz, o tyle przynajmniej, o tyle przynajmniej krótkoterminowym, nie jesteśmy tak naprawdę zapewnieni, nie wiemy w 100%, czy jutro, pojutrze, czy w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie będzie nasze mieszkanie obłożone. No bo tak naprawdę w moim przypadku często zdarza się tak, że goście dokonują rezerwacji z dwu, trzy, czterodniowym wyprzedzeniem. Czasem zdarzało się też tak, że tego samego dnia ktoś dzwonił i pytał, czy może w tym dniu przyjechać na, na przykład jedną czy dwie noce. Ale to jest też właśnie związane z poprzednim punktem, czyli dużym zaangażowaniem własnym. Tak, niepewność przychodów. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy w stanie gdzieś tam zagwarantować sobie określonego poziomu przychodów, jednak myślę, że jesteśmy już w stanie gdzieś tam sobie uśrednić, bo o ile nasza lokalizacja jest dobra, prawdopodobnie jesteśmy w stanie wyciągnąć określoną kwotę, która jest prawdopodobnie przynajmniej na takim minimalnym poziomie jak najem długoterminowy. I trzecią wadą jest, nie wiemy kogo przyjmujemy. Tak naprawdę do naszego mieszkania może przyjechać każdy. Jednak kiedy ogłaszamy się poprzez serwisy, które specjalizują się właśnie w takim najmniej krótkoterminowym, o takich serwisach powiem nieco później, no to tam na tych serwisach jesteśmy w stanie w jakiś sposób zweryfikować swoich gości. Często są tam zdjęcia osób, które do nas przyjeżdżają. Niektóre serwisy wymagają również weryfikacji danego użytkownika poprzez jakikolwiek dokument tożsamości, na takich serwisach widzimy też opinie tych gości, także z jednej strony nie wiemy tak naprawdę kim taka osoba jest, ale z drugiej strony możemy to w jakiś tam sposób sprawdzić. Chociażby nawet też możemy imię i nazwisko wrzucić w Facebooka i zobaczyć kim taka osoba jest i czy nie zdemoluje nam czasem mieszkania. I czwartą wadą jest większe zużycie mieszkania. Generalnie zastanawiałem się, czy wpisywać ten punkt jako wadę, czy może jednak jest to zaleta, ale z tego co zauważyłem przy okazji obsługi tych już kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu gości, z jakimi miałem do czynienia, mieszkanie zużywa się w dosyć większy sposób, bo o ile ktoś wynająłby to mieszkanie na długi termin z zamiarem na przykład mieszkania w tymże mieszkaniu przez około powiedzmy dwa lata, prawdopodobnie nie demolowałby go czy też podchodziłby do tego mieszkania bardziej jako do swojego i starałby się to szanować, bo na przykład przyjmowałby tam jakichś innych gości, organizował urodziny itd., itd. Więc raczej nie chciałby przyjmować gości w mieszkaniu, które w jakiś sposób jest zaniedbane. Więc taki gość, gdyby mieszkał w takim mieszkaniu właśnie przez dłuższy termin, prawdopodobnie bardziej by o to mieszkanie dbał, niż ktoś, kto przyjeżdża do mieszkania tylko na jedną, dwie, trzy noce. No i to zauważyłem też, na swoim przypadku tutaj jakaś plama na ścianie, tutaj ubita jakaś listwa przypodłogowa, ale też z drugiej strony właśnie goście, którzy przyjeżdżają na taki najem krótkoterminowy, no nie korzystają na przykład z kuchenki gazowej, w minimalnym stopniu korzystają z lodówki, rzadko gotują, więc z kolei zużycie takich sprzętów jest dużo mniejsze. Jednak ja przyjmuję to jako wadę, bo jeśli przez mieszkanie przewija się kilkanaście, kilkadziesiąt osób w ciągu kilku miesięcy, no to siłą rzeczy różne rzeczy się po prostu zużywają. I to byłyby wady. Przejdźmy teraz do zalet najmu krótkoterminowego. Po pierwsze, brak ryzyka zasiedzenia. Siłą rzeczy Goście, którzy przyjeżdżają do naszego mieszkania, przyjeżdżają tam po prostu na jedną noc. Są to ludzie młodzi, jest, tak jak wcześniej mówiłem, jesteśmy w stanie w jakiś sposób zweryfikować ich tożsamość poprzez serwisy specjalizujące się właśnie w obsłudze całego najmu krótkoterminowego i ogłoszeń z tym związanych. Także tutaj ryzyko zasiedzenia jest chyba minimalne. Dodatkowo Możemy spisać też umowę takiego najmu krótkoterminowego. Fachowo, się to Fachowo taka umowa nazywa się umową najmu okazjonalnego. Więc jeśli chcemy mieć 99,9% pewności, że nie dojdzie do zasiedzenia mieszkania, możemy właśnie dodatkowo spisać taką umowę. Drugą zaletą najmu krótkoterminowego jest możliwość uzyskania większych przychodów. Tak, tylko zaznaczam, jest to możliwość. I ta możliwość jest uzależniona przede wszystkim od lokalizacji naszego mieszkania. Bo jeśli nasze mieszkanie jest umiejscowione w centrum dużego miasta, a jeszcze lepiej w centrum i przy jakiej, jakimś obiekcie rozrywkowo-kulturalnym, no to w zasadzie wyższe przychody mamy gwarantowane. Natomiast jeśli nasze mieszkanie umiejscowione jest... Już 2-3-4 km od centrum lub na jakimś większym osiedlu, no to już tutaj ta możliwość uzyskania większych przychodów z najmu krótkoterminowego jest odrobinę mniejsza, i tak naprawdę też wszystko zależy od naszego zaangażowania, bo im bardziej się, się zaangażujemy w obsługę całego procesu obsługę ogłoszeń aktualizację cen, tym prawdopodobnie będziemy mieli większe obłożenie w tym mieszkaniu i będziemy w stanie uzyskać większe przychody. Ale też wyższe przychody możemy uzyskać poprzez wyższą cenę przy okazji różnego rodzaju imprez, jak na przykład koncerty, mecze. Niedawno właśnie w Katowicach na Stadionie Śląskim miały mecze reprezentacji Polski. Były to akurat mecze towarzyskie, z tego co pamiętam, ale mimo wszystko przyjeżdżali na nie kibice i przyjęliśmy osoby, z tego co pamiętam, z Rzeszowa. Przyjechało trzech panów, no i tylko na mecz w zasadzie przyjechali. A my przy tej okazji mogliśmy o kilkadziesiąt złotych podnieść cenę najmu mieszkania. Także to jest bardzo fajna opcja, tylko to oczywiście trzeba obsługiwać. A trzecia zaleta, która jest po części związana z zaletą drugą, to możliwość wynajęcia własnego mieszkania. Pokoju lub całego mieszkania na okres naszej nieobecności. Już tłumaczę o co chodzi. O ile w moim przypadku mieszkam w jednym mieszkaniu, tutaj w centrum Katowic, to mam też drugie mieszkanie również w centrum Katowic, tylko jeszcze bardziej ścisłym centrum, w którym nie mieszkam, a które wynajmuję. Natomiast jeśli miałbym tylko jedno mieszkanie, ale miałbym dwa lub trzy pokoje w tym mieszkaniu, no to nie wyprowadzając się z tego mieszkania, mógłbym w zasadzie przy okazji na przykład właśnie wspomnianych imprez wynajmować pokoje. No bo czemu nie? Jeśli na przykład byłbym w stanie obejść się bez jednego pokoju, no to mógłbym tutaj przyjmować spokojnie gości. I przy okazji, jeśli byliby to goście zagraniczni, mógłbym poznawać różne fajne osoby, nie wiem, może nawet jeszcze sobie podszlifować język, Także też fajna opcja. Lub też istniałaby możliwość wynajęcia całego mieszkania na okres naszego wyjazdu z tego mieszkania. No bo po co mieszkanie miałoby stać puste powiedzmy na okres naszego urlopu? Skoro moglibyśmy, nie wiem, na przykład sąsiadowi, naszemu przyjacielowi lub komuś z rodziny dać klucze, lub też dać kontakt do gościa, który do naszego mieszkania na okres naszej nieobecności by przyjechał, aby właśnie te osoby, nie wiem, przekazały klucze lub odpowiadały na jakieś pytania gościa. No i w zasadzie my, będąc na urlopie, moglibyśmy sfinansować sobie cały urlop, wynajmując komuś nasze, Mieszkanie. Oczywiście to by trzeba zorganizować bardzo sprawnie, aby w tym mieszkaniu nie znajdowały się jakieś kluczowe dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe i tego typu sprawy, ale to oczywiście już szczegóły. Dlaczego o tym mówię? Za dwa tygodnie, dzisiaj jest 21 listopada, za dwa tygodnie na początku grudnia rozpoczyna się w Katowicach Szczyt klimatyczny i powiem Wam, że to co się obecnie dzieje na rynku najmu krótkoterminowego przechodzi wszelkie pojęcie i jest po prostu, powiem kolokwialnie, to jest kosmos co się dzieje. Ceny najmu krótkoterminowego dochodzą do, uwaga, kilku tysięcy złotych za dobę. Dokładnie tak, nie pomyliłem się tutaj. Mieszkanie na jeden dzień jest wynajmowane za kilka tysięcy złotych. No bo na szczyt klimatyczny przyjeżdżają liderzy zagranicznych państw, wiele osób wysoko postawionych, więc wydatek kilkuset euro za jedną noc nie stanowi dla nich dużego problemu. Dlatego jeśli ktoś ma mieszkanie w centrum, jeśli ktoś ma mieszkanie w centrum Katowic przy okazji właśnie takiej dużej imprezy, może takie mieszkanie wynająć po bardzo wysokiej, bardzo fajnej cenie w tych kilku dniach, ale też właśnie może nawet przeprowadzić się do kogoś i wynająć swoje własne mieszkanie i w taki dosyć sprytny sposób można sobie dorobić. Także to byłyby zalety najmu krótkoterminowego. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć o tym, gdzie się ogłaszać, jeśli chcielibyśmy zacząć najem krótkoterminowy. Są takie trzy serwisy, w których sam działam. Po pierwsze jest to nasz rodzimy OLX, po drugie Airbnb, a i BNB i po trzecie Booking. Jeśli chodzi o OLX, no to niewątpliwą jego zaletą jest to, że goście wręczają nam gotówkę już w momencie przyjazdu. Poza tym OLX nie pobiera od tego żadnej prowizji, więc tutaj dostajemy żywą kasę do ręki. Drugim serwisem w kolejności jest Airbnb. Tutaj już jest pewna prowizja za obsługę naszego mieszkania, naszego ogłoszenia, jaką Airbnb pobiera. Z tego co kojarzę jest to dosłownie kilka złotych, więc tutaj tragedii nie ma. Jednak pieniędzy nie dostajemy od razu w momencie przyjazdu gości, tylko działa to na takiej zasadzie, że jeśli ktoś teraz chciałby zarezerwować mieszkanie na za tydzień, no to już teraz z jego karty kredytowej jest pobierana określona kwota, która ląduje gdzieś tam w zasobach Airbnb i dopiero w momencie, kiedy gość się wymeldowuje, czy tam upływa termin jego meldunku w naszym mieszkaniu, z tego co pamiętam, na drugi dzień Airbnb realizuje przelew na nasze konto. Więc tutaj też długo nie musimy czekać. Jest to serwis oczywiście zagraniczny. I trzecim w kolejności serwisem jest booking. Trzeci w kolejności, bo też i z tej całej trójki jest to serwis mm, o najwyższej prowizji i też pieniądze za mm, wynajem w danym terminie dostajemy dopiero w dziesiątym czy też 15 dniu kolejnego miesiąca. Więc jeśli teraz mamy listopad, jeśli w listopadzie mieliśmy Dziesięciu gości, którzy zapłacili nam kilka tysięcy złotych, tych kilka tysięcy złotych ląduje w worku po stronie Bookingu i z tego worka dopiero 15 dnia następnego miesiąca jest realizowany przelew na nasze konto, oczywiście pomniejszony o prowizję. Dobrą opcją natomiast jeśli chodzi o Airbnb Booking jest opcja synchronizacji kalendarzy. Na początku swojej przygody z najmem krótkoterminowym, no, takie błędy początkującego można powiedzieć, popełniłem. I jednym z takich błędów było to, że w jednym momencie ktoś zarezerwował mieszkanie przez serwis Airbnb, a na drugi dzień ktoś zarezerwował w tym samym terminie mm, mieszkanie przez serwis Booking. I zorientowałem się dopiero po kilku dniach, że to miało miejsce, no i później musiałem... Pisać do tego gościa, który jako drugi zarezerwował nasze mieszkanie, że po prostu pomyliłem się i nie ogarnąłem terminów rezerwacji i że terminy rezerwacji na siebie nachodzą. No i musiałem go poprosić o anulowanie rezerwacji. Na szczęście nie było z tym problemu, ale wiadomo, ludzie są różni więc lepiej tego unikać, dlatego przydatną opcją jest tutaj opcja synchronizacji i kalendarze Airbnb i Booking w zasadzie w czasie rzeczywistym pomiędzy sobą się synchronizują. Jeśli ktoś zarezerwuje nasze mieszkanie przez serwis Airbnb, automatycznie w serwisie Booking w kalendarzu rezerwacji te terminy są blokowane. Także w ramach podsumowania przejdźmy sobie jeszcze wszystkie punkty. Jeśli chodzi o wady najmu krótkoterminowego, to po pierwsze duże zaangażowanie własne, po drugie niepewność przychodów, po trzecie nie wiemy kogo przyjmujemy i po czwarte większe zużycie mieszkania. Jeśli chodzi o zalety najmu krótkoterminowego, to po pierwsze brak ryzyka zasiedzenia, po drugie możliwość uzyskania większych przychodów i po trzecie możemy wynająć własne mieszkanie. A tak swoją drogą jestem ciekaw, czy któryś ze słuchaczy podcastu również zajmuje się najmem nieruchomości. Czy to długoterminowym, czy krótkoterminowym. Jestem ciekaw, jakie jest z tym macie doświadczenia. Ja powiem Wam szczerze, że ze względu na to, że studiuję oraz ze względu na rozwój innych projektów i właśnie tego, że chcę po prostu mieć więcej czasu dla siebie, prawdopodobnie za kilka miesięcy może w drugiej połowie przyszłego roku, zobaczymy jak się to uda, przejdę właśnie na najem długoterminowy. Póki co zbieram cenne doświadczenia, jeśli chodzi o ten krótkoterminowy, no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Także jestem ciekaw jak to wygląda w Waszym przypadku. Jeśli jeszcze chodzi o najem krótkoterminowy, czy ogólnie wynajem e, mieszkania, to Powiem Wam, że przygotowuję kalkulator opłacalności takiego najmu. Póki co z nastawieniem na taki najem krótkoterminowy. I z którego będzie można tak naprawdę wyliczyć, czy to nam się opłaca. Jeśli interesuje Cię coś takiego, to możesz zapisać się na mój newsletter, wchodząc na bloga na ukośnik newsletter i zapisując się na taki newsletter, oprócz informacji, które od czasu do czasu wysyłam, Informacje typu o nowych wpisach, o nowych podcastach, informacje takie z kulis, ciekawe linki, ciekawe materiały. Powiadomię Ci również o arkuszu, który niebawem stworzę. Raczej będzie to pierwszy kwartał przyszłego roku, ale będę pracować nad czymś takim. I jeszcze jedno ogłoszenie. Podcast, nastawienie na rozwój jest już dostępny we wszystkich kluczowych platformach, takich jak Spotify, iTunes, Podcast Addict i tak dalej. Także na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia wkrótce.